0: Este audiobook foi produzido nos estudos dos Comunicadores Sem Fronteiras. Jó e o Drama do Sofrimento Humano, parte 2. Autor, Pastor Márcio Valadão. Uma publicação da Igreja Batista da Lagoinha, edição março de 2008. Palavra do autor. Neste segundo e último volume da mensagem sobre a história de Jó, continuaremos sendo edificados pela poderosa Palavra de Deus. O livro de Jó nos dá uma compreensão espiritual Talvez você tenha tido um comportamento igual ao de Jó, dizendo Deus tem pesado a mão sobre mim, vivo em tribulações e angústias, mas creio que isso é tratamento de Deus para comigo. Saiba que isso não acontece somente com você. Há muitas pessoas gemendo, chorando angustiadas e dizendo que tudo o que estão sofrendo será para o louvor da glória de Deus. Precisamos buscar no livro de Jó a revelação da vontade de Deus para nós. Vida. Abra o seu coração e sua mente e receba o que o Pai tem para ministrar em sua vida. Pastor Márcio Valadão. Deus é a solução dos problemas. Ao lermos o último versículo do livro de Jó, compreendemos que este deve ser o nosso desafio. Então, morreu Jó, velho e farto de dias. Isto é o que glorifica a Deus. A paz a alegria dos seus filhos. É você ser perdoado, salvo, transformado, viver amando a Jesus de todo o seu coração, cheio do Espírito Santo, fazendo a obra de Jesus. Isso sim é que é a glória para o nome de Deus. Um dia, Jó recebeu a visita de três amigos. Ele estava numa situação de miséria e cada um deles disse uma coisa diferente. O primeiro lhe disse assim, Jó, você está nesse sofrimento por causa do pecado. O Segundo ele disse, Deus está punindo você. O terceiro amigo, porém, falou diferente dos outros dois. Jó, Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa. No final de todo esse sofrimento, você será um homem melhor terá tirado alguma lição para a sua vida. Certamente esses três amigos de Jó continuam vivos e falando as mesmas coisas aos nossos ouvidos. São as más notícias. Há ah, no meio do muito engano. O engano diz que Deus está mandando determinada enfermidade para punir o seu povo. Jó acusava a Deus, apontava-lhe o dedo e dizia que ele era o culpado por todo o seu sofrimento. Pelo menos setenta vezes no livro, ele declara que Deus era a fonte dos seus males. Vejamos algumas dessas declarações. Não saí do ventre da minha mãe e não voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 1 verso 21. Tantas vezes dizemos que Deus nos deu alguma coisa, mas que Deus a tomou. Absolutamente, Deus dá, mas quem é que toma? Quem é que rouba? Muitos dizem, Deus me deu um marido e vivíamos tão felizes. Tínhamos uma casa, vivíamos em paz, agora Deus o tomou e ele está com outra mulher. Não o acuse de lançar um mal sobre a sua vida. No capítulo 6, versículo 4, Jó diz: Porque as flechas do Todo-Poderoso estão em mim cravadas, e o meu espírito serve o veneno delas. Os terrores de Deus se arregimentaram contra mim. Que coisa? Se pequei, que mal te fiz a ti, ó espreitador de homens? Por que fizeste de mim um alvo para ti, para que a mim mesmo me seja pesado? Porque. Não perdoas a minha transgressão e não tiras a minha iniquidade? Pois agora me deleitarei no pó, e se me buscardes, já não serei. Capítulo 7, versos 20 e 21. Porque me esmaga como a tempestade e multiplica minha minhas chagas sem causa. Não me permite respirar antes, me farta de amarguras. Capítulo 9, versos 17 e 18. Jó continua acusando a Deus a ser a fonte do seu problema. Parece-te bem. Que me oprimas, que rejeites a obra das tuas mãos e me favoreça o conselho dos perversos? Capítulo 10, verso 3. Porque, se a levanto, tu me caças como um leão feroz, se de novo revelas poder maravilhoso contra mim. Capítulo 10, verso 16. No capítulo 13, verso 13 diz, Calai-vos perante mim e falarei eu, e venha sobre mim o que vier. Como as águas gastam as pedras e as cheias arrebatam o pó da terra, assim Detróis, a esperança do homem. Capítulo 14, verso 19. No capítulo 16, verso 9 diz, «Na sua ira me despedaçou, e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes, e como meu adversário aguça os olhos». Em, em Jó, capítulo 19, verso 7 e 8, Eis que clamo violência, mas não sou ouvido. Grito socorro, porém não há justiça. O meu caminho ele fechou, e não posso passar, e nas minhas veredas pôs trevas. Deus não era o problema de Jó, como também não é o seu problema. Ele nunca será. Ao contrário, ele deu a solução para todos os problemas da humanidade através do seu filho Jesus. A única resposta recuse as mentiras do inimigo. Satanás era o problema de Jó, não Deus. Algumas pessoas ficam acusando a Deus de suas desgraças. Não foi ele quem colocou a enfermidade em Jó, como também não é ele quem coloca o sofrimento nas pessoas. Quando você estiver passando por lutas, não diga que Deus está fazendo isso para a sua glória, não. Pare de acusar a Deus. Sabe por quê? Porque quando você o acusa, está dando autoridade ao inimigo para continuar mantendo você em cativeiro. Mas não macule a santidade do Senhor Jesus, dizendo que foi Deus que pôs o problema sobre você. Jesus, o seu Filho amado, proclamou, O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Isaías, capítulo 61, verso 1. Jesus veio para proclamar libertação, para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João capítulo 8, verso 36: Meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Osés capítulo 4, verso 6: Você não precisa ver sua família desfeita, sua saúde comprometida, seus bens assolados. Não, porque Jesus é o libertador. Não dê ouvidos à grande mentira de Satanás: Deus deu, Deus tomou. Você tem que reagir e agir por fé. Proclamar que a fonte do problema não é Deus, é rejeitá-lo em nome de Jesus. Não debreche a Satanás. Satanás é a fonte de todo o mal, mas Deus é a fonte de todo o bem. Ele é quem nos livra do maligno. Deus coloca uma cerca invisível à nossa volta, que Satanás não pode atravessar, a não ser que abrandemos uma brecha para ele. Acaso, não cercastes como sebe? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens se multiplicaram sobre a terra. Jó capítulo 1 verso 10 O diabo consegue quebrar a cerca? Não, nós é que quebramos quando pecamos, e quando fazemos isso, oferecemos espaço para que o ataque satânico. Isso, porém, não significa que você tenha que aceitar esse ataque. Se Deus permite o ataque satânico, isso não significa que você tenha que aceitá-lo. A palavra de Deus diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7, resista. Feche o portão, feche a brecha no seu muro, feche a brecha e, a, e o que vai acontecer, ele fugirá de você. A muralha que está à sua volta o protege. Se você for irrepreensível no Senhor, então Satanás não conseguirá quebrá-la. Se você é quem poderá abrir a brecha quando vierem as tentações... Jesus foi tentado, mas resistiu. Ele quer que compramos o que está escrito em Colossenses capítulo 2, verso 15, e despojando-nos os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Jesus triunfou e nos outorgou autoridade para pisarmos serpentes e escorpiões e todo o poder do mal, sem nada nos acontecer. Em Marcos capítulo 16, ele diz que em seu nome expulsaríamos demônios, imporíamos a mão sobre os enfermos e eles ficariam curados. Se a enfermidade fosse obra de Deus, ao ministrarmos a cura sobre alguém, estaremos desfazendo a obra do Senhor na vida da pessoa. Estaremos desfazendo a enfermidade que, no caso, seria uma bênção para ela. Isso não é lógico, não é este o caminho. Por isso o Senhor diz, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Osés capítulo 4, verso 6. O Espírito Santo de Deus está levantando um povo com conhecimento e sabedoria. Um povo que conhece o seu Deus e que tem intimidade com Ele. Um povo que não fará, mas que já está fazendo as obras do Senhor Jesus. Por isso, nesses dias, algumas pessoas não vão suportar ministrações da Palavra de Deus. Muitos vão buscar apenas shows evangélicos e os entretenimentos. Mas aqueles que amarem o Senhor de todo o seu coração, haverão de desfrutar e gozar de algo semelhante àquilo que Jesus disse, que muitos gostariam de ver o que aqueles que o acompanhavam estavam vendo. Você que aceitou Jesus no seu coração é um privilégio, um escolhido de Deus para fazer parte da sua igreja nesses últimos dias. E a igreja do Senhor não é uma igreja decadente. Deus está levantando esse exército forte e poderoso para desfazer as obras do diabo. Aleluia! O povo de Deus começa a ter conhecimento e, por isso, começa a operar milagres como Jesus operou. Lucas capítulo 9, verso 1 diz... Tendo Jesus convocado os doze, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para efetuarem curas. Mas talvez a sua tradição religiosa estava, esteja lhe dizendo que isso foi só para os doze. No mesmo evangelho, capítulo 10, verso 1, lemos Depois disso, o Senhor designou outros setenta e os enviou de dois em dois para que os procedessem em cada cidade e lugar aonde eles estavam para ir. Nesse trecho Não há uma só palavra que diga claramente que ele lhe deu autoridade sobre espíritos malignos. Porém, quando lemos o verso 17, ficamos a par do que aconteceu. Então, regressaram setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhe disse... Mas ele lhes disse, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí vos dê autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente, vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus». Naquela hora, exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Alguns sábios entendidos, cheios de diplomas e honrarias, não entendem nada no mundo espiritual. E muitos deles estão por aí afirmando, é isso mesmo, o cativeiro é uma bênção. Você precisa ficar feliz com o sofrimento em sua vida. É Deus tratando de você. Não, querido, cativeiro não é bênção, é obra maligna. Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultastes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. No verso 22, ele diz, tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho senão o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho a quiser revelar. O sofrimento por Cristo. Há, porém, um tipo de sofrimento que glorifica a Deus. É o sofrimento por causa da dedicação à sua obra. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 4 a 10, Paulo nos mostra alguns dos sofrimentos do crente por amor do Evangelho. Ao mesmo tempo, ele nos dá... a conhecer a recompensa que recebem aqueles que se dedicam à causa de Cristo, a alegria de ver o fruto do penoso trabalho de sua alma. Vejamos o texto Pelo contrário, em tudo recomendo-nos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições nas privações, nas angústias nos açoites, nas prisões, nos tumultos nos trabalhos, nas vigílias nos jejuns, na pureza no saber na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, quer ofensas, quer defensivas, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganados e sendo verdadeiros, como desconhecidos entretanto bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. O Senhor Jesus disse que nós teríamos ainda de ser participantes das suas aflições. Somos participantes desse sofrimento. Mas a lista de Paulo ainda não está completa. Existem outros sofrimentos que só o crente experimenta. Vejamos mais alguns. Em Mateus capítulo 5, verso 11 diz, Bem-aventurado sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. A injúria a perseguição são falsas acusações, tudo por causa de Jesus. Outro texto que nos fala a respeito de falsas acusações está em Mateus, capítulo 10, versos 17 a 20. E acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa serão levados à presença de governantes e de reis, para lhe servir de testemunho a eles e os gentios. E quando vos entregarem, não cuideis em como ou que há vez de falar, porque naquela hora vos será concedido o que há vez de dizer, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito do vosso pai é quem falará em vós. O cristão está à mercê da rejeição do ódio do mundo. O mundo nos odeia, esteja certo disso. Se o mundo vos odeia, sabe que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João capítulo 15 verso 18 O sofrimento, segundo Jesus Cristo, se traduz em perseguição por causa da justiça, rejeição pelos homens, ódio do mundo. Um irmão entregará a morte, outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e o matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que preservar até o fim, este será salvo. Mateus, capítulo 10, verso 21. Em Atos, capítulo 7, versos 59 a 60, está registrado o exemplo do primeiro cristão a ser morto por causa do evangelho. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Quando aquelas pedras se voltaram sobre Estevão, ele tinha consciência bem clara da situação, pois sabia que estava sofrendo segundo a vontade de Deus, porque Jesus havia dito que isso aconteceria. Em 1 Coríntios capítulo 4, verso 9, Paulo, abrindo seu coração, expressando seu sofrimento, diz o seguinte, Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculos para o mundo, tanto os anjos como os homens. É importante ter a compreensão do sofrimento segundo a vontade permissiva de Deus, que é o sofrimento cristão. Completamente diferente do sofrimento do incrédulo, o cristão sofre por causa de Cristo. Está escrito em 2 Timóteo capítulo 3, verso 12, que todos aqueles que querem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições. É esse o sofrimento que Deus permite, o que glorifica o seu nome. O sofrimento que gera ruína é o sofrimento advindo do inimigo, e a ele você não pode aceitar. Assuma, querido, a sua posição de mais que vencedor, e o rejeite em nome de Jesus. As bênçãos prometidas Quero mencionar alguns sofrimentos que você não tem pelo fato de ser cristão. O cristão não sofre culpa do pecado. Há tantas pessoas que se matam por causa do remorso, por causa da escravidão do pecado. Não há coisa mais linda do que a paz que você pode ter ao ser perdoado de um pecado. Em Mateus capítulo 1 verso 21 está escrito a respeito de Jesus. E porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados deles. Em 1 João, capítulo 1, verso 9, está escrito Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Salmo 103, verso 12 Quando dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Meu amado irmão, quando confessamos um pecado, somos perdoados pelo Senhor. Então, depois que a dívida foi paga, Deus vai lhe cobrar de novo? Claro que não. Logo, estamos para sempre livres daquela culpa e já podemos desfrutar da paz. Isso porque o pecado perdoado é esquecido pelo Senhor. Em Hebreus capítulo 10, verso 17 está escrito, Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. No momento em que você recebe a Cristo, passa a receber a salvação e tudo aquilo que ela carreta. Não há mais consequência do pecado. No mesmo capítulo de Hebreus, no verso 22, lemos aproximemo nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Algumas pessoas dizem assim, Deus perdoa, mas fica a cicatriz. Pois bem, existem fatos que são consequências de um pecado. Por exemplo, a moça que engravida do namorado, o rapaz desaparece, afasta-se dela. Depois nasce a criança que, quando gerada, foi gerada em pecado. Mas a mãe se arrepende e recebe o perdão do Senhor. Então, não é mais para dizer que o filho é fruto do pecado, porque o pecado perdoado pelo Senhor é apagado para sempre. Existem, no entanto, maldições que entram no pecado e passam até terceira e quarta geração, mas como vimos, esse caminho pode ser revertido, obtendo-se o perdão de Deus. O método de Deus é outro. Se Jó tivesse conhecido essas verdades, não teria passado aqueles nove meses questionando o seu sofrimento. Jó poderia ter experimentado da graça e da misericórdia de Deus. Algumas pessoas às vezes dizem assim, Bom pastor, tenho passado por problemas de saúde e nas minhas doenças tenho aprendido com Deus Deus pode realmente nos ensinar algo nas tribulações mas isso não quer dizer que ele se agrada delas ele tem muito para nos ensinar e ensinou a Jó também é interessante notar que o método do ensino de Deus é diferente do método do mundo o mundo ensina pela experiência e diz que ela é a melhor escola o crente que segue o sistema do mundo diz assim, essa experiência que o Senhor está me dando por meio dessa tribulação é realmente dura mas estou aprendendo muito sobre o Senhor através dela, o Senhor não manda tribulação para ensinar os seus filhos, mas ele as usa para exortar, corrigir e demonstrar seu amor, sua benignidade. Ele converge o mal em bem, e isso é diferente. O Senhor deseja nos corrigir, disciplinar pela sua própria palavra. É interessante que em Hebreus, capítulo 12, verso 5 e 6, a palavra diz Estais esquecido da exortação que, como os filhos, discorre conosco. Filho meu, não desprezes a correção que vem do Senhor, nem desmais quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. O Senhor nos corrige e nos instrui por meio da sua palavra. A palavra nos limpa. Jesus disse, todo ramo que, estando em mim, não der fruto, ele a corta. E todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João capítulo 15, versos 2 e 3. Repare que o que vai provocar a limpeza é a palavra. No entanto, quando é que isso pode acontecer? O verso 7 diz: Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis. O que quiseres e você será feito. Porém, se você negligenciar a palavra de Deus, então será difícil a sua transformação. Não sei quanto tempo por dia você gasta lendo a Bíblia, não sei o quanto medita nela, mas quando negligenciamos a palavra de Deus, estamos nos colocando na mira dos ataques do inimigo. Qualquer ataque poderá nos sobreviver. Então, para que isso não aconteça, precisamos nos encher da palavra de Deus. Muitos dizem, Deus tem colocado o, seu, o povo doente. e Ele faz isso para que o povo leia a Bíblia. É o inverso. Deus enviou a palavra para curar as pessoas. Está escrito em Salmos, capítulo 107, verso 20, que Enviou-lhes a sua palavra, e o sarou, e o livrou do que lhes era mortal. Deus não vai mandar doença para você buscar o livramento na Bíblia, não. Ele nos deu a palavra para nos livrar das doenças. Compreenda isso é a palavra de Deus que traz cura para o nosso corpo. Portanto, alimente-se da palavra de Deus. Está escrito em Provérbios, capítulo 4, verso 20 a 22, que a palavra de Deus é saúde para o seu corpo. Diz assim: Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos, não os deixe apartar-se dos teus ouvidos. Olha nos mais íntimos do teu coração, porque são vida para quem as acha e saúde para o seu corpo. Você precisa se alimentar da palavra para ter saúde no espírito e no corpo também. Sabe, querido, conhecendo essas verdades, você pode ter a vida segundo a proposta de Deus, na vida vitoriosa, plena, realmente cheia de gozo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, e em nada deficientes. Tiago, capítulo 12, verso 4. Este é o sofrimento segundo Cristo, o que traz crescimento espiritual para o seu povo. Andemos como Jesus andou. É importante, porém, que você tenha compreensão de que é preciso ter um coração quebrantado diante do Senhor. É preciso também compreender que a palavra não é uma varinha mágica. Ela precisa fazer parte da sua vida. Dessa forma, você não vai andar na palavra. Jesus não apenas recitou os versículos para Satanás quando foi tentado no deserto, mas a palavra era a vida para ele. Aqueles textos não apenas estavam na sua mente, mas ele os tirava do coração. Veja o que diz em 1 Pedro, capítulo 4, versos 12 a 19. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação da sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se intromete em negócio de outrem. Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso. Antes, glorifique a Deus com esse nome, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? E, se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio, sim, o pecador? Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Temos tomado o exemplo de Jó para trazer compreensão a respeito da luta e da batalha espiritual que ele viveu e que todos nós vivemos no dia a dia. Jesus falou que a menor, o menor na igreja é maior do que João Batista. Lucas capítulo 7, verso 28. Porque o menor na igreja tem a compreensão da vitória de Cristo, a vitória assumida no Calvário, a re, sua ressurreição. No Velho Testamento, o Espírito Santo não havia sido derramado ainda. Ninguém era habitação plena dele. Por isso, ao lermos o Velho Testamento, encontramos a expressão O Espírito do Senhor veio. Juízes capítulo 11, verso 29. Mas agora, no Novo Testamento é diferente. O Espírito do Senhor vive em mim. Somos templos do Espírito. E Paulo bate na tecla dizendo, Acaso não sabeis que vosso corpo é santuário do Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 6, verso 19. Jó não tinha nenhuma compreensão dessa realidade. Não tinha o um discernimento da batalha espiritual como temos hoje, de que Jesus Cristo já levou sobre si, as nossas dores e enfermidades. Ele tinha compreensão muito tênue da verdade de Deus. No momento que você reconhece que a fonte de seus problemas não é Deus, quando você deixa de acusá-lo de pensar que ele é seu inimigo, então você está pronto para travar uma batalha espiritual. Mas você pode dizer, Bem, pastor, se Deus determinou isso para a minha vida, se esse é o meu desígnio para mim, tudo o que eu tenho a fazer é me conformar e aceitar os sofrimentos, me curvar diante dele. Não, querido, agora é diferente. No momento que você entende que o seu inimigo não é Deus, mas Satanás, aí você se levanta e resiste aos dardos inflamados do maligno. Você pode e deve lutar. Não tem que aceitar e nem colocar a culpa sobre quem não tem. Satanás é o único culpado. Foi ele que destruiu a família de Jó. Seus filhos, seus bens, estava destruindo a sua saúde, cobrindo seu corpo de chagas. Mas, no momento que Jó se arrepende, e arrepender-se é também mudar a maneira de pensar, deixar de acusar a Deus, o cativeiro foi retirado. O ESPINHO DA CARNE Precisamos ter entendimento para rejeitar tudo aquilo que vem para matar, roubar e destruir. A palavra diz, Resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, verso 7 Precisamos resistir a ele ao mal que ele traz. Nem o mundo, nem Satanás podem colocar sobre nós coisa alguma que Jesus Cristo já levou. Vamos entender isso. O que Jesus já levou só poderá ser colocado em nós se permitirmos. Ele não levou nossos pecados? Pois bem, você carregará a culpa dos pecados se quiser. Também o Senhor levou sobre si as nossas dores e enfermidades. Jesus sozinho as carregou. Precisamos crer que Deus pode salvar, curar e libertar. Mas você pode dizer que não foi bem assim que você aprendeu. Pois o que, diz, o que dizer então de Paulo, que se ele esteve doente e não ficou curado? Onde está escrito isso? Paulo ficou doente e não alcançou a cura? Ah, sim, está em 2 Coríntios capítulo 12, verso 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Satanás queria colocar Paulo inativo, queria aprisioná-lo para que não realizasse a obra de Deus. O apóstolo tivera revelações gloriosas de Deus escreveu toda a teologia do evangelho. Paulo diz que passou a ter um espinho na carne, mensageiro de Satanás, não de Deus, porque o Senhor é a fonte do bem, não do mal. O mensageiro que Paulo menciona era o mensageiro do diabo e era o um inimigo tentando fazer com que Paulo se rendesse, desistisse de ficar na linha de frente, nos campos de batalha pelo evangelho de Cristo. Alguns dizem que o espinho na carne era um problema nos olhos que o impedia de escrever. Em Gálatas, ele escreve: Vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Gálatas capítulo 6, verso 11. O que está claro é apenas que Paulo tinha um espinho. Se você grifar a palavra espinho, verá que essa palavra é usada em outros textos na Bíblia. Verá que ele nunca se refere a doenças, mas sempre ao inimigo. Uma referência sobre a hostilização do inimigo ao povo de Deus. E assim foi com Paulo. Não a Poderia ser diferente. Esse espinho, na nossa compreensão, não era uma doença, mas sofrimento de Paulo carregava por amor de Jesus Cristo. Era o amor pela causa. São ministros de Cristo? Falo de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais, muito mais em prisões. Em açoites? Sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. Cinco vezes recebi de judeus uma quarentena de açoites. A menos um. Fui três vezes castigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio, três vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigo de rios, em perigos de salteadores, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Segundo a Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 29. É necessário esclarecer que o sofrimento por causa de Jesus não oprime e nem deprime. Pelo contrário, Jesus disse a Paulo: "A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza." Segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 9. "Por isso devemos, de boa vontade, gloriarmos nas fraquezas, nos sofrimentos, para que sobre nós nos venha repousar o poder de Cristo, pois quando somos fracos, então é que somos fortes." Segundo a Coríntios, capítulo 12, verso 10. Que paradoxo incrível! Somente conhecido por aqueles que, de fato, amam a obra de Deus. Há um outro texto, na mesma carta de Coríntios, que reforça essa palavra de Paulo. Vejamos a 2 Coríntios capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso... Não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda compreensão, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque os que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eis a diferença. O sofrimento pelo evangelho não traz poder, alegria, eterno peso de glória. Já o sofrimento do incrédulo traz depressão, tristeza, uma derrota tremenda, por ser um sofrimento sem objetivo, fora do plano de Deus. Faça agora essa oração. Damos graças a Ti pelo dom da palavra que a Tua infinita graça produza o fruto da sabedoria para que possamos discernir a Tua vontade em nossa vida não queremos cometer os mesmos erros de Jó aceitando a tribulação divina do inimigo e atribuindo ao Senhor a origem de todo o mal Pai que possamos reconhecer as faltas cometidas por não termos entendimento o teu propósito para nós. E que, arrependidos, mudemos o nosso alvo e busquemos cada vez mais, na palavra, as respostas para nossos questionamentos. Em nome de Jesus. Amém. Abençoamos você, querido ouvinte, com a bênção do nosso Senhor Deus. E a bênção que somente enriquece e nunca acrescentadores No amor que nos une, pastor Márcio Valadão.